0: לילה טוב לכם. בבואי להתמודד עם האלבום הבא, הידיים שלי קצת רעדו, והלב קצת רטט. האלבום הראשון של הביטלס. לקחתי נשימה ארוכה ארוכה, ואמרתי לעצמי מנחם, בלי לחץ. זה אחד האלבומים ששינה את ההיסטוריה של הפופ בעצם קיומו, והיה לצעד המוקלט הראשון שריגש והלהיב מיליונים ברחבי העולם, ואותי ביניהם. הייתי בין 11 וחצי כשהאלבום הזה יצא. הביטלס, אחרי גיבוש והשתפשפות בליברפול ובהמבורג בגרמניה, הגיעו אה, ארבעת המופלאים האלה, אחרי חתימת חוזה הקלטות בחברת בת של EMI, לאולפני אבי רוד בלונדון. באולפנים האלה יוקלטו רוב רובם של השירים שריגשו מיליונים ברחבי העולם עד לפירוק של הלהקה הזו ב-1970. האלבום שאנחנו מדברים עליו, Please Please Me, הגיע לחנויות התקליטים בבריטניה בחודש מרס 1963, והיה האלבום הנמכר ביותר בממלכה המאוחדת במשך 30 שבועות רצופים. ב-11 בפברואר 1963, ב-10 בבוקר, נכנסו הביטלס לאולפני אבי רוד עם ג'ורג' מרטין, סר ג'ורג' מרטין, ויצאו ממנו באותו היום, כלומר בלילה, בשעה 10.45, קרוב ל-11 בלילה, ובאמתחתם עשרה שירים חדשים. במילים אחרות, להוציא ארבעה שירים שהוקלטו קודם, כל האלבום כולו הוקלט ביום אחד. נפליג אם כן לשעה אחת, לאי בודד, כדי לתעד יום אחד של הקלטות ששינה את חיינו עם ג'ון, פול, ג'ורג' רינגו, וגם עם סר ג'ורג' מרטין. אני רוצה לאחל לכולנו הפלגנים. One, two, three, טוב, שיר הפופ האולטימטיבי. זה שיר של פול. שתי השורות המקוריות בשיר הזה היו Well, She was just 17 and She'd never been a beauty queen. את השורה השנייה שינה ג'ון לנון לאמירה הרבה יותר פשוטה ועוצמתית. במקום She'd never been a beauty queen, well, you know what I mean. הרבה יותר uh, עוצמתי. תפקיד הבאס, דרך לקח פול מקארטני בשיר הזה מצ'אק ברי מהשיר Talking About You. מקארטני התחיל לכתוב את השיר הזה על גיטרה אקוסטית בביתו של רורי סטורם, חברו. רורי סטורם הייתה להקה שנקרא "Rory Storm and the Hurricanes", אחת הלהקות שניגנו לצד הביטלס בליברפול באותם ימים וגם בהמבורג. הגיבורה של השיר הייתה כנראה חברתו באותם הימים, של פול, סיליה מורטימר. היא הייתה רק בת 17, כשהיא הייתה רק 17. נקודה יהודית קטנה. יש כמה כאלה במהלך התוכנית. השיר הבא נכתב עבור הלן שפירו. הייתה כוכבת גדולה באותם הימים לצידם של הביטלס. היא הייתה אז צעירונת בת 16. נורי פארמור, המנהל האישי שלה, ביקש מלנון מקרטני שיכתבו עבור השיר. והם כתבו בשבילה, אבל זה לא עבר את מחסום ההנהלה. אם כך, הביטלס הקליטו אותו. על הפסנתר מנגן ג'ורג' מרטין. הוא דרך אגב מופיע איתי בדף התוכנית בפייסבוק, אלבום להיבודדים. עדיין לא נרשמתם זה הזמן לעשות את זה. אפשר להירשם. שאר החברים בתפקידים הבאים. פול מקארטני גיטרה בס, תפקידו הקלאסי. לנון גיטרה אקוסטית. הריסון גיטרה מובילה. ורינקו סטאר כמובן תופים. הרכב הקלאסי של כל להקת רוק מאז ועד היום אושרש על ידי הביטלס. בס, תופים, גיטרה קצב וגיטרה מובילה. כל השיר כולו דקה וחמישים שניות. זה לא עווה, היה עובר, שירים כאלה קצרים. מיזרי, כאמור, שיר שנכתב במקור להלן שפירו, והביטלס ביצעו אותו באלבום הבכורה שלהם. עוד אחד מהחידושים שהביטלס השרישו, החידוש המשמעותי ביותר, כמובן, הוא להקה שכותבת בעצמה את שיריה. מילים אין ספור, ספרים רבים נכתבו על השילוב המנצח של הצמד החד פעמי הזה, לנון ומקארטי, אני קראתי חלק משמעותי מכל הספרים האלה, כן? מעבר לרצונם של לנון ומקארטני, והביטלס בכלל, להגיע לפסגה ולכבוש את העולם, הם החליטו לכתוב בעצמם את מה שהם שרים, מילים או מנגינה. הם היו יושבים יחד, לפעמים בורחים מבית הספר ומטיפים בביתו של אחד מה, מהשניים. בתחילת הדרך זה היה בביתו של לנון, כלומר בבית של דודתו, או בביתו של מקארטני, או מאחורי הקלעים של ההולמות שבהם הם הופיעו. היום משחררים לעולם את המילים והצלילים שיהפכו ברבות הימים לפס הכל של חיינו. שוב, מהלך שלא היה מקובל בימים ההם. שמונה מתוך ארבעה עשר השירים באלבום הזה הם another לנון מקארטני אוריג'ינל, כמו שהם בעצמם נהגו לכתוב בראש כל עמוד שבו הם כתבו את השירים שלהם ביחד. בשעתו הדבע, הדעה הרווחת הייתה, לפחות כאן בארץ, לנון מילים וקארטני מנגינה, ולא היא, השניים היו מולטי-כישרוניים. גם וגם. השיר הבא, לעומת זאת, פייבוריט של לנון, גרסה של הביטלס לשירו של זמר הסול והקאנטרי האפרו-אמריקני, ארת'ר אלכסנדר. שיר שראה אור באמריקה בביצוע המקורי ב-1962, לא היה להיט, לא הגיע לטוב 40, אבל אנחנו נשמע, נשמע קטע מהמקור של אלפל אלכסנדר, ואחר כך את התרגום של הביטלס. אנה.
1: he get um
0: קורה פה באולפן, כן? אבל בשרי נעשה חידודין חידודין. אני פשוט מתרגש, פשוט מקסים. אני מניח שברור לכם בשלב הזה שמדובר כאן במגיש לא אובייקטיבי. אני לנוניסט, נקודה. כששואלים אותי, לנון או המקארטני, אני אומר, לנון הוא אבל בעיקר לנון. למה? כי מקארטני מוכשר יותר מוזיקלית, אבל לנון הוא היותר נועז, יותר מיוחד, שונה, אבל בעיקר יותר בן אדם. בעיניי כמובן. אחד הרגעים המרגשים שחוויתי לאחרונה היה דווקא במסגרת מסע יחסי הציבור האחרון של מקארטני לקראת הופעת האלבום החדש שלו. כששאלו אותו, אחרי כל השנים האלה, את מי אתה הכי מעריך כיוצר מכל האומנים שעבדת איתם, הוא יצא באמירה המרגשת. אתם יודעים, מה זה? אני ישבתי לצידו של ג'ון לנון כשכתבנו יחד שירים. זו חוויה שאין שנייה לה. זה... התשובה האולטימטיבית מפיו של מקארטני. אנחנו חוזרים אל עוד נקודה יהודית, קארול קינג וג'רי גפין, שני כותבי להיטים ידועים מסצנת הבריל בילדינג בניו יורק, בעל ואישה בשעתו. השירים שהם כתבו יחד היו להיטים גדולים בקולותיהם של זמרות וזמרים רבים משני אברי האוקיינוס. השיר הבא, ביצוע מקורי של הקוקיז. הקוקיז הייתה להקת הליווי של ליטל אבה. זו ששרה את uh, The Locomotion. תחילה אנחנו נשמע את הקוקיז, המקור. בביצוע המקורי של הקוקיז, נכתב באמריקה על ידי קרול קינג וג'רי גלפין. ג'ון לנון עכשיו נשמע אותו במפוכית, ג'ורג' הריסון, הריסון שר סולו, ג'ון לנון במפוכית. השיר הזה הוקלט שלוש פעמים באותו תאריך ידוע, 11 בפברואר 1963, ג'ורג' מרטין בחר את הטייק הראשון.
1: Baby's got me locked up in chains Pretty Bay you
0: להזכירכם, בתוכנית אלבום לאי בודד, יצאנו לשוט עם אלבום הבכורה של הביטלס, Please Please Me, שיצא ב-1963. לא הזכרנו את רינגו סטאר עדיין. רינגו החליף את פיט בסט, שהיה המתופף של הביטלס לפניו. שמועה זדונית, היא קצת מרושעת, ואולי כנראה לא נכונה, אומרת שמקארטני דאג להחליף. את פיט בסט כי הנערות של ליברפול נערו אחריו. היה בחור יפה עם בלורית בנוסח אלוויס. הדבר הזה היווה כביכול איזשהו איום תחרותיות מול נקרארטני. אבל זו לא שמועה אה, סתם מרושעת. אנחנו נצמד לגרסה הרשמית שאומרת שג'ורג' מרטין לא היה מרוצה מפיט בסט כמתופף. וגם לא. והרומן רינגו סטאר התנהל ברקע במשך תקופה ארוכה. רינגו היה מתופף בלהקתו של רורי סטורם, שהזכרנו אותו קודם. גם לגבי כישוריו של רינגו, היו ספקות בתחילה, ספקות של המפיק ג'ורג' מרטין. היו ניסיונות להציב במקומו במהלך ההקלטות מתופף אחר, בגן הקלטות בשם אנדי וייט. אבל סוף טוב, הכל טוב. הנה רינגו סטאר עם בויז. הוא שר את זה גם כאן, כשהוא היה כאן בארץ רינגו סטאר לא מזמן. השיר הבא, של לנון בעיקרו. הוא גם שר סולה בקולו הכובש. אחד הספרים שאני נשען עליו לצורך התוכנית הזו, ובכלל, נקרא "ביטל סונגס", של אחד בשם ויליאם ג'יי דאולדינג. ואותו ויליאם, כל שיר של הביטל אצלו, הוא מקבל ניקוד בבחינת כמה אחוזים מהשיר זה לנון וכמה מקארטני. אז במקרה הזה, שתכף נשמע, 70 אחוז לנון 30 אחוז מקארטני. השיר הזה הוקלט לראשונה לאודישן, כלומר למבחן הקבלה של הביטלס לחברת התקליטים פאולופון, חברת טבעת של EMI שהחתימה אותם בסופו של דבר. ההקלטות המקוריות היו עם פיט פסט כמתופף, אבל הגרסה הסופית, זו שבאלבום, שאותה נשמע, היא עם רינגו בשליטה על התופים. מן הידועות היא שהמנהל האישי של הביטלס, בריין אפשטיין, ניסה לשכנע חברות תקליטים בלונדון להשקיע בביטלס, להחתים אותם. וידוע שחברת התקליטים דקה החליטה שלא להחתים אותם, בתואנה ש... נקודתיים? Guitar are on their way out and the Beatles have no future in a show business. טוב, היום לא כבר אפשר uh, לצחוק על זה, גם אז כבר אפשר היה, כן? אנחנו נשמע את השיר הבא, Ask Me Why. כאמור, לנון. סולן. שהיה שם לנון, איי איי איי, זה מה שאני אומר גם, איי איי איי, איזה יופי. טוב, אנחנו מגיעים לצור סוף הצד הראשון, אה, הסינגל השני, להיט השני של הביטוס מתוך האלבום הזה, אחרי Love Me Do", שעוד לא שמענו, אה, לנון כתב את השיר, אה, זה השיר שנשמע עכשיו, כן? לנון כתב את השיר אה, בחדר השינה של בית דודתו, אה, מימי, אה, זו שגידלה אותו. הבית היה ברחוב מנלו אבניו, הכל כבר הפך ל... אה, שם מוכר במקומות מפורסמים בליברפול. את השיר, שנשמע תכף, הוא כתב בהשראת רוי אורבסון כבלאד הבלוזית, בעקבות Only the Lonely של רוי אורבסון. השפעה נוספת על השיר הזה שמיד נשמע היא משורה בשיר של בין קראזבי, little ear to my please. זאת אומרת, אנא... أنا... הקשיבו לתחינה שלי, זאת אומרת השימוש במשמעות הכפולה של המילה פליז קסמה מאוד ג'ון לנון. כאן נכנסת פעולה, ג'ורג' מרטין, שטען, כשהוא שמע את הגרסה המקורית, שהגרסה המקורית של השיר הייתה משעממת למדי, והוא הציע להגביר את הקצב. התוצאה? הייתה הלהיט הראשון במקום הראשון במצעד הבריטי של הביטלס. מהפוכית ושירה סולו, ג'ון לנון. קול שני מוכפל לא פחות חשוב מכמה Please, please me, Oh yeah, like I please you. Uh, זה כאמור uh, מקום ראשון במצעד הבריטי, ואני חושב שמאז כמעט כל שיר של הביטלס הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, באמריקה גם, פחות או יותר. Uh, עכשיו על השיר הבא. פול מקרטני התפלח מבית הספר. הוא היה בן 16 כשהוא כתב את השיר הבא. לנון תרם את הקטע האמצעי, מה שמכונה בשפה המקצועית Middle eight. יש שלוש גרסאות שונות שהוקלטו לשיר הזה. הגרסה הראשונה הוקלטה 17 פעמים, עד שג'ורג' מרטין היה מרוצה. זה היה ניסיון מקצועי ראשון למעשה של הביטלס להקליט, ומקארטני היה לחוץ מאוד, והריסון, מסתבר, ניגן עם פנס בעין. מסתבר שבלילה קודם הם חטפו מכות מ- בליברפול, ממעריצים של המתופף המפוטר, פיט באסט. הגרסה שמופיעה בסופו של דבר באלבום היא עם אנדי וייט בתופים, ורינגו סטאר מסתפק בנגינה בטמבורין. לנון מנגן במפוחית, את המפוחית הראשונה שלו הוא קיבל מאנקל ג'ורג' בעלה של הדודה מימי שבביתם הוא גדל והתחנך. את המפוחית שעליה הוא מנגן כאן בהקלטה הוא סחב מחנות, לא יפה, כן? הוא סחב אותה מחנות לכלי נגינה באנהיים שבהולנד ב-1960. זה היה הסינגל הראשון של הביטלס, הגיע רק למקום ה-17 במצעד הבריטי. Love MeToo רב מידו, ג'ון לנון במפוכית הולנדית. כן, אנחנו עם Please Please Me, האלבום הראשון של הביטלס שיצא ב-1963. פול מקרדניק כותב מכתב וירטואלי לחברה שלו, הוא מסיים בפסוק P.S. I Love You. זאת אומרת, נ"ב, אני אוהב אותך. זה שיר של מקארטני, וקל לזהות, כי הוא רומנטי, מלודי, קצת אולי בהשראת באדי הולי, שפול והביטלס העריצו. לימים רכש פול מקארטני את הזכויות לכל השירים של באדי הולי, ויש שטוענים ש-PS זה בעצם ראשי תיבות של פגי סו, שהיא גיבורת השיר הידוע של באדי הולי. בהמשך הביטלס הקליטו, בכישרון רב מאוד, את שירו של באדי הולי, Words of Love. עם הרמוניות קוליות יפייפיות, אבל זה כבר באלבום אחר. שוב, כאן אנטי ווייט בתופים, ורינגו סטאר במרקס. מקרטני מכחיש נמרצות שהשיר הזה נכתב על החברה שהייתה לו בתקופת המבורג שלו, בימי המבורג
1: הליזרון.
0: פי.ס. Mm-hmm. איי.לאב.ייו שוב אנחנו uh, מגיעים לנקודה יהודית נוספת בכר אח ודייוויד יחד עם לותר דיקסון למרות שכתוב וויליאמס שם אבל זה דיקסון הם כתבו את השיר הבא המקור של השירלס אבל הגרסה שהכי הצליחה היא לא של הביטלס ולא של השירלס אלא דווקא של להקה אמריקאית בשם סמית ג'ורג' מרטין מנגן פה בצ'לסטה uh, בניגוד לגרסה של השירלס לנון שר את הבית השני פעמיים. בייבי, איץ' יו.
1: Baby, it's you, sha-la-la-la-la-la-la, baby, it's you, sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, you should hear what they say about you, cheat, cheat, sha-la-la-la-la, they say, they say you've never, 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 ever been true, cheat, cheat, oh-oh. I know I'm gonna love you any old way, what can I do, and it's true, no more nobody, nobody, cause baby it's you, baby it's you, baby it's you,
0: אנחנו חוזרים עכשיו לשנת 1937, שלוש שנים לפני שג'ון לנון נולד. זו השנה שבה התפרסם סרטו של וולט דיזני הסרט המצויר הידוע של גיאה הגמדים. ובסרט הקסום הזה שרה שלגיאה את השיר I'm Wishing. איך זה מתקשר? את השיר הזה נהגה ג'וליה, אמו של ג'ון לנון, לשיר לו לפני השינה, שיר ארס. אנחנו נשמע קטע קצר מתוכו. ושימו לב לשתי השורות הראשונות ששלגיה שרה. הוא oh, מספר את כן? Want to know a secret? Promise not to tell
1: Let me whisper in your mouth.
0: ובכן זה לקוח מתוך שלגיה ושבעת הגמדים, זה היה מקור ההשראה של ג'ון לנון. מקארטי טוען שהייתה לו גם כן יד ורגל בכתיבה הזאת. טוב, נו, בסדר. בכל מקרה, בסתיו 1962, הוא היה אז בן 21, ג'ון לנון, הוא כתב את השיר הזה בהשראת... אותו סרט של, אותו שיר שאימא שלו שרה לו בילדותו. ואלו גם שתי השורות הראשונות כאמור, אחרי ההקדמה של ג'ורג' הריסון. למה הריסון שר סולו? כי אילן אמר בריאיון שהוא נתן ב-1980, זמן קצר לפני הרצחו, שהוא נתן להריסון את השיר כי המנגינה הייתה פשוטה, והריסון לא היה הזמר הכי טוב בעולם. <laughs> אבל מיד הוא הוסיף שהוא השתפר מאז. וכאת נקרא, כמו שאמרתי קודם, טוען שגם הוא ככה היה שותף לכתיבת השיר. בסדר. מחזה בריטי שהפך לסרט בשם Taste of Honey, שכתבה סופרת בריטית צעירה, שילה דלני, היא כתבה את המחזה הזה כשהיא הייתה ממש צעירה, בת 19, וממנו לקוח השיר הבא שמבצעים הביטלס באלבום הבכורה שלהם. A Taste of Honey. A Taste of Honey. Tasty, what
1: you do
0: עכשיו כאן ברקע, בזמן שהמיקרופון סגור. טוב, אנחנו מתכוונים לסיום, נספיק עוד לשמוע את השיר האחרון. בשיר ששמענו, אולי נמכרת נשארים יחד סול, או כל אחד בהרמוניה האחרת של המנגינה, אחד גבוה ואחד בהרמוניה הנמוכה יותר. עשרה שירים, כאמור, הוקלטו ב-13 שעות ביום אחד, 11 בפברואר 1963. השיר האחרון שהוקלט היה Twist and Shout, מבוסס על הגרסה של ה-Eisley Brothers. הקול של לנון כבר היה גמור אחרי סשן של הקלטות שהתחיל ב-10 בבוקר ונגמר ב-11 בלילה. טייק אחד ויחיד ולנון צעק במלוא גרון, ולפני שנשמע, העטיפה. ההצעה המקורית של ג'ורג' מרטין הייתה לצלם את הביטלס בגן החיות של לונדון. הנהלת הגן התנגדה, משם עברו ארבעה לחדר המדרגות בבניין הראשי של חברת התקליטים EMI. הם צולמו מביטים כלפי מטה בחדר המדרגות של בניין המשרדים הראשי במאנצ'סטר אנגוס מקבין צילם אותם פעם נוספת ב-1969 באותו המקום בדיוק, כ- כדי שהצילום השני ישמש לעטיפת האלבום Get Back. זה לא קרה, לאלבום קראו בסופו של דבר לטיט בי, והצילום המפורסם השני שימש לשני אוספים של להיטים של הביטלס שיצאו אחרי הפירוק. תם, מבחינתי, מבחינתי זה נשלם ב-8 בדצמבר 1980, שג'ון לנון בגיל 40 נרצח בפתח ביתו בניו יורק. מבחינתי, זה היה היום שבו מוזיקה מתה. אני אומר לכם גרנית, אני רוצה להודות לכם על ההאזנה, ונסיים עם טוויסט אנד שער.